0: Este episodio es parte de una serie de cinco episodios que tienes todos aquí seguidos y que estoy publicando también en el podcast Mentor360. Te lo publico aquí también en tu marca personal, pues para que quede aquí todo agrupadito, todo lo que tenga que ver con temática de marca personal, dejártelo aquí para que lo tengas para, para acceso mucho más fácil y más cómodo. Vamos con el episodio. ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de si tienes o no tienes lo que hay que tener para tener una marca personal. ¿Tienes marca personal? ¡Comenzamos! Muy buenos a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo, semana temática de la marca personal. Hemos recorrido un caminito, ¿eh? hemos recorrido un, un caminito de herramientas, incluso hemos hablado de los introvertidos, el episodio de ayer, si no lo has escuchado, pero hemos estado hablando toda la semana, como hacemos en Mentor360, semanas temáticas, en esta ocasión dedicado a la marca personal y celebrando el, la potencia que tiene la marca personal como herramienta. Muchas personas dicen, vale... Pero yo creo que no tengo lo que hay que tener, o sí tengo lo que hay que tener para, para desarrollar una gran marca personal. Pregunta habitual, gran pregunta: ¿Tienes marca personal o no? Dentro de lo que es el desarrollo profesional de una persona, acabo, se acaba de publicar una charla TED mía en la que hablo al respecto de, de las necesidades de alguien que tenga que crear ahora mismo su, su desarrollo profesional. ...lo tiene que hacer siempre en base a tres premisas... ...tenemos que generar una mejor empresa... ...una mejor marca y un mejor tú... ...una mejor empresa no quiere decir que yo tenga que ser empresario... ...una mejor empresa puede, puede ser algo tan simple... ...como pensar... ...yo soy un empleado que quiere medrar... ...que quiere crecer en la empresa... ...yo soy un empleado que quiere un mejor empleo... ...que quiere cobrar más... ...que a lo mejor quiere que le lluevan ofertas en otros sitios... ...a lo mejor esa es tu necesidad... ...porque tú te ves en algo así... Para hacer eso, necesitas llevar a cabo, eh, desarrollarte a nivel mejor empresa, mejor marca y mejor tú. Porque si no lo haces, es evidente que va a ser muchísimo más difícil que esos cambios ocurran. Por lo tanto, cuando hablamos de mejor empresa, y el, en este caso hablemos de un empleado, por ejemplo, para él, para su empresa, para su yo S.A., lo que va a tener que hacer es crecer, desarrollar una serie de habilidades. Eso en un caso mejor empresa, mejor marca, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, es el posicionamiento que cada uno de nosotros debe tener con su nombre, a su nombre. Si a ti te entrevistaran hoy en la televisión, te pondrían ahí debajo tu nombre, ahí pondría debajo tu nombre, ¿qué pondría debajo de tu nombre? Pondría Luis Ramos, experto en... Algo. Eso es tu marca personal. Si ahora mismo lo único que pueden poner debajo de tu nombre es tu currículum, eres abogado, eres arquitecto, eres cualquiera de esas cosas, está todo perfecto. Pero vamos a ver que eso no es una marca personal hoy en día, sino que esos son activos, eso lo vamos a ver después, que tú tienes que desarrollar y convertir en algo diferente, que eso es lo que va a ser tu marca personal, para que la próxima vez que pienses en la entrevista que te vayan a hacer en televisión, que tengas claro... ¿Cuál es la etiqueta que quieres que salga y Esa es tu marca. Hablábamos de mejor empresa, mejor marca y mejor tú. El mejor tú va a ser desarrollar todas las habilidades y todos los skills necesarios para que tú crezcas a nivel personal y tengas los conocimientos necesarios para apoyar tanto tu empresa como tu marca. Hoy nos vamos a centrar en la mejor marca. ¿Cómo crear tu mejor marca? Ese posicionamiento, el ser percibido como el gran experto en el mercado. Hoy vamos a ver para las personas que todavía no han decidido si esto de la marca personal es para ellos cuáles son los ingredientes necesarios para una buena marca personal, para una gran marca personal y a ver si tú los tienes. ¿De acuerdo? Espero que os ayude mucho. Es muy sencillo, pero es una serie de preguntas que nos tenemos que realizar. La pregunta que nos tenemos que realizar es si tengo una marca personal, si hay en mí una marca personal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero tengo que analizar de qué estamos hablando cuando hablamos de marca personal. Hoy en día... Tener una marca personal básicamente es entender que hay diferencias clave entre lo que son características y lo que es valor. Podemos estar hablando de que una persona que sea empleado, que sea emprendedor, que sea un coach, un empresario, un escritor, un, un profesional independiente, un abogado, un arquitecto, todas esas personas deberían estar desarrollando hoy en día su marca personal. Quizás no lo estén haciendo, pero deberían hacerlo. ¿Qué es desarrollar una marca personal? Es entender las diferencias, para empezar, entre características y valor. Por qué? Porque cuando yo entiendo esas diferencias, las cosas cambian. Cuando yo desarrollo mi vida profesional, como la estáis desarrollando ahora, seguramente esa vida profesional, eres arquitecto, eres abogado, eres, eh, yo que sé, informático, diseñador de páginas web, copywriter, lo que sea que seas, todo eso es lo que te define a nivel curricular. Es tu currículum, ¿no? Y estamos acostumbrados a que esa sea nuestra etiqueta. ¿Qué sería el, nuestra marca personal? Entender que esto, que nos define hasta ahora como abogado, como arquitecto, eso es una característica, es un activo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero sobre todo entender que esos activos hoy en día no son marca personal. Tenemos que desarrollar algo que nos permita diferenciarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos por este camino en el cual son las características, las que priman, las que mandan, entonces ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a que mi trabajo siempre va a ser un intercambio de tiempo por dinero. Yo cobro eh, a medida que yo trabaje una serie de horas. Si soy empleado, cobro por horas, ¿no? Trabajo X cantidad de horas al mes y me pagan. Eh, eh, lo mismo si eres profesional independiente. Eh, un abogado, pues cobra por una consulta de una hora X cantidad. Un dentista, cobra por una consulta X cantidad. Cambiamos tiempo. ...por dinero. Esa es la característica habitual de una persona que se ha desarrollado como nos hemos desarrollado hasta ahora. Nada diferente, nada nuevo. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos esto... Eh, nunca nos estamos especializando en un determinado resultado. Nos estamos especializando en características, aquello que define lo que yo sé hacer. Y también nos estamos caracterizando por algo muy clave, que es el precio. Nos estamos centrando en el precio. Yo soy un empleado, ese empleado que cobra X cantidad de dinero por X cantidad de horas. O ese profesional dentista que cobra X cantidad por X cantidad de horas trabajadas. ¿no? Por una hora de consulta te cobro X cantidad. Entonces estamos intercambiando tiempo por dinero y nos basamos en el precio como nuestro factor diferencial. Habrá un dentista más económico, un dentista más caro y el precio es el único factor diferencial. Nunca estamos hablando de las transformaciones. Cuando yo voy a pedir un trabajo, si soy empleado, eh, me voy a centrar probablemente en decir que tengo una serie de activos, como pueden ser un conocimiento, a lo mejor estudié una carrera, a lo mejor una especialización, estudié un posgrado, una maestría, un máster. A lo mejor me voy a diferenciar, entre comillas, por otro de mis activos que puede ser la experiencia. Llevo cinco años trabajando en el sector de no sé qué. Bueno, todo eso son características que me definen a mí como persona, son mis activos, pero no es lo que define a una marca personal, aunque es un gran principio, es un gran principio para lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando nosotros partimos de esta idea de características versus valor, lo que estamos hablando hasta ahora es características, como hemos dicho, pero ¿cuál es el valor? Cuando nosotros hablamos de valor, hablamos de que tenemos, cualquiera de nosotros, ¿eh? sea empleado, emprendedor, empresario, tiene que diseñar herramientas que le permitan conseguir resultados, generar transformaciones. Yo sé que este no es un lenguaje habitual en la mayoría de empleados, emprendedores, empresarios, que nos centramos en características. Lo hemos dicho ahora con profesionales independientes en los ejemplos o con empleados, pero lo mismo pasa con un emprendedor o un empresario. Nos centramos, nos enamoramos tanto de un producto o servicio que empezamos a hablar del producto, de nuestro producto y servicio el producto que tiene tales características. Pero rara vez nos centramos en los resultados. Eso hace muy complicado también que vendamos ese producto. Entonces, siempre características versus valor. Y aquí estamos hablando valor. Diseñar herramientas que consigan resultados. Diseñar herramientas que consigan transformaciones. Eso es algo que también un empleado tiene que hacer, que también un emprendedor tiene que hacer, que también un empresario tiene que hacer. Pero que hasta ahora lo dejábamos todo al buen albedrío de decir el producto es el que se tiene que vender, no yo. Siempre hablo, el ejemplo, lo pongo porque aparte es como muy notorio, el ejemplo de Elon Musk. Elon Musk es un señor que tiene una marca personal fuertísima, de las más fuertes del planeta. Tanto es así que, si tomamos como referencia, por ejemplo, Twitter, en Twitter, el señor Elon Musk tiene más de 100 millones de seguidores. Y su empresa, Tesla, que ha revolucionado la tecnología, los coches, que ha puesto de moda los coches de energía solar, que no consumen gasolina, ha cambiado... ¿Ha sido disruptiva en su mercado? Tesla, en Twitter, tiene poco más de 10 millones de seguidores. El señor Elon Musk, más de 100. Tesla, más de 10. Estamos hablando de unidades de medida de magnitudes muy diferentes. Es por eso que la marca personal es tan interesante y lo más que es un paraguas debajo del cual hay una serie de marcas. Está Tesla, está SpaceX, están una serie de marcas, no la que hace túneles, hasta tequila tiene. En definitiva, tenemos que la marca personal se convierte en ese paraguas bajo el cual yo puedo tener productos o servicios, como decíamos por aquí, aquí lo digo, que consiguen resultados, que generan transformaciones, son herramientas que están debajo de nuestra marca personal. ¿Vale? Vamos bien hasta aquí, ¿no? Espero que sí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que empezar a hablar de nuestros activos. ¿Qué son nuestros activos y qué es el solucionador? Vuelvo un momento para atrás. Aquí estamos hablando de características y de valor. Ahora vamos a hablar de activos. ¿Por qué? Porque los activos son algo que tú ya tienes, que está en ti. Para crear una marca personal necesitamos activos. ¿Cuáles son tus activos? Son esas cosas que ya están en ti. ¿Cuáles son tus activos? Pueden ser conocimientos, yo he estudiado tal cosa. Pueden ser los estudios, yo tengo un posgrado, un máster, todo eso que decíamos. Pueden ser experiencias personales. Yo tengo una experiencia de cinco años trabajando en tal empresa, como decíamos. Pueden ser experiencias profesionales. Yo he trabajado de esto, esto y esto en determinada empresa durante tanto tiempo. Y todo esto son activos. También habilidades. A lo mejor yo soy muy bueno haciendo tal o cual cosa. Habilidades. En definitiva, ¿cuáles son tus activos? Algo en lo que eres bueno. Ese algo en lo que eres bueno es fundamental dentro de lo que vamos a hablar. Porque no basta con tener un conocimiento teórico, sino ser bueno en la aplicación del mismo. Si yo soy un abogado... Eh, que nunca he ejercido, pues a lo mejor puede dar igual que yo tenga muchos títulos, que si no tengo una experiencia o no soy bueno realmente en eso, creo que soy bueno porque he estudiado mucho, pero a lo mejor no soy capaz de generar resultados, ahí tenemos un problema, ¿no? Nos damos cuenta que muchas veces el, nuestros activos es un conjunto de cosas, son nuestras formaciones, son nuestras experiencias, nuestras habilidades, todo aquello en lo que somos buenos, el conjunto de eso son tus activos. Y esto sí lo tiene todo el mundo. Estos son como los ingredientes de una receta. Nosotros queremos cocinar una receta que es tu marca personal. Para eso necesitamos ingredientes. Ingredientes activos siempre van a ser necesarios. Si no los tienes, tendrás que formarte. No puedes pretender ser el referente de algo si no tienes activos. Si no eres bueno en algo, no tiene sentido. Estaríamos engañando a la gente. Aún así, hay mucha gente que pretende desarrollar su marca personal pretendiendo ser algo que no es. Esto es para la gente que sí sabe que es buena en algo, pero que cree que no tiene el eco que debería tener. No tiene el reconocimiento público, no es reconocido como un referente. Y vamos a trabajar eso. Entonces, todos aquí tenemos activos. Seas empleado, emprendedor, empresario, profesional, independiente, da igual. Todos tenemos activos. Entonces, lo que vamos a hacer es entender estos activos como esos ingredientes de la receta. ¿Y qué le falta a la receta? Cocinarse. ¿Cómo se cocinan nuestras recetas? Con lo que llamaremos un solucionador. Nosotros nos tenemos que convertir en solucionadores. Tenemos una serie de activos, tenemos que convertirlos en un solucionador. ¿El solucionador qué es? Un solucionador es un método. Un método que soluciona un problema o que genera un resultado y que es un método útil para un perfil de cliente determinado. Y ojo, hablo de la palabra cliente, porque lo que pretendemos aquí es utilizar esa marca personal también para hacerla rentable. Entonces, un método que solucione un problema o que genere un resultado es un solucionador. Se entiende, no, el nombre es bastante autoexplicativo. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Para eh, crear una marca personal, lo que tenemos que hacer es transformar tus activos en solucionadores. Recordemos, ¿cuáles eran nuestros activos? Eran nuestros eh, conocimientos, nuestros estudios, nuestra experiencia. Todo eso eran nuestros activos, algo en lo que yo soy bueno. Tener activos no es suficiente. Es suficiente para conseguir un empleo, puede ser, pero cada vez es más difícil, porque cada vez es más competido, cada vez es más difícil encontrar un trabajo y hay muchísima gente que puede ser testigo de eso. ¿Por qué? Porque tener activos no es suficiente. Tenemos que empaquetar esos activos de forma que sean sexys, si me permites la palabra, que sean sexys para alguien que quiera esos activos. ¿Cómo lo hacemos? Convirtiendo esos activos en un solucionador. Recordemos, los activos ya los tienes. Lo que tenemos que hacer es convertirlos en solucionador. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco hablar de cómo Crear nuestro propio solucionador, que eso es lo que queremos, tener un solucionador. Es nuestra receta, por decirlo de alguna manera. Tú tienes los ingredientes, falta la receta, vamos a cocinar, hoy es de chef la cosa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, lo primero, vamos a hacernos preguntas muy simples como soy bueno en algo. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Y como veréis, os pongo cosas que a lo mejor no son las cosas habituales en las que uno pensaría cuando piensa en su desarrollo profesional. Por ejemplo, aquí pongo, soy bueno ordenando la casa y haciendo que todo fluya mejor en el hogar. A lo mejor soy bueno haciendo páginas web, o soy bueno editando vídeos en TikTok, o soy bueno meditando, o soy bueno mejorando la salud y la energía mediante baños de hielo, soy bueno limpiando la casa, soy bueno tomando muebles de Ikea y rediseñando sus utilidades, soy bueno decorando, soy bueno arreglando lavadoras, soy bueno como abogado de divorcio, soy bueno haciendo currículums. ¿Soy bueno entrevistando a otras personas? ¿En qué soy bueno? o ¿En qué soy buena? Ese tipo de preguntas nos las tenemos que realizar y vamos a sacar una lista probablemente mucho más larga de esta porque eres muy bueno o muy buena en muchas cosas. Tienes toda una serie de activos en las que eres bueno o eres buena. Si te acuerdas, era uno de nuestros activos. No solo lo que has estudiado, no solo lo que has aprendido, tu experiencia laboral es lo que importa aquello en lo que eres bueno también importa, aquellas cosas en las que eres bueno es la primera pregunta que nos vamos a hacer. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es muy sencilla también. ¿Qué es aquello que me gusta? ¿Qué es aquello que me gusta? Pues me gusta leer libros de contabilidad y finanzas, me gusta viajar por países asiáticos, me gusta aprender idiomas, me gusta entrenar perros, me gusta cocinar postres. ¿Qué es lo que te gusta? De toda esta lista de cosas, hay muchas cosas que tú no ves como una marca personal ahora. No lo entendemos así porque no suena profesional. Pero hablábamos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, vamos un momento a la, a la slide anterior, por ejemplo. En el ejemplo anterior de Soy Bueno, el primero que os estaba poniendo Soy Bueno ordenando la casa y haciendo que todo fluya mejor, ¿quién sería... La dueña, una mujer que es dueña de este soy bueno. Pues Marie Kondo, por ejemplo, que es una persona que se dedica a cuidar un poco la energía del hogar, de cómo ordenar las cosas, cómo ser minimalista a la hora de decorar la casa. y Estamos hablando de una persona que disfruta y es buena en eso. Y ha creado una gran marca personal y libros y todo eso alrededor de esa marca personal. Es importante que entendamos que de cualquiera de estas cosas que nos gustan y somos buenos, ahí hay una marca personal latente. Hay que desarrollarla, hay que crearla. Y ahora vamos a ver cómo cocinar esto. ¿no? Tenemos la receta, ahora hay que cocinarla. Pero hagámonos estas preguntas que muchas veces no tienen que ver con lo profesional. No tienen por qué, pero son cosas en las que eres bueno o en las que eres buena. ¿por qué no pensar en ello como una posibilidad de marca personal? A lo mejor, decíamos el me gusta, me gusta viajar por países asiáticos, eso a priori tú lo ves y dices, pues sí, sí, claro ¿a quién no le gustaría viajar? Bueno, hay mucha gente que a lo mejor no le gustaría, pero hay mucha gente que es buena viajando, que sabe moverse, que le gusta eh, curiosear, integrarse con la gente y te puede explicar historias de cómo le fue en un viaje que hizo a Vietnam y resulta que en Vietnam hizo tal cosa, visitó tal cual sitio o vivió tal o cual experiencia y eso puede ser de valor para otra persona vamos a ver ahora por qué eso es importante porque una cosa, recordemos, son las características. Eh, yo tengo una carrera o yo tengo un máster. Y otra cosa es el valor. Y resulta que a lo mejor tu experiencia en Vietnam puede servir, es un ejemplo, ¿eh? puede servir para ayudar a otras personas. Esa es la clave de todo, de empezar a darle vueltas a aquello en lo que soy bueno, a aquello que me gusta, que disfruto hacer, y pensar que eso puede convertirse en un solucionador. Vamos un momento de nuevo a la presentación la presentación en la que estamos hablando de, de soy bueno, me gusta, y como decíamos, tenemos que transformar nuestros activos, y eso en lo que eres bueno y eso que te gusta son tus activos, los tenemos que transformar en solucionadores. Ahora bien... ¿Cómo se transforma esto en un solucionador? ¿Cómo se transforma el que a mí me guste viajar por Asia en un solucionador? ¿O que a mí me guste limpiar la casa en un solucionador? Eh, hay cosas que a priori no lo vemos como una marca personal, pero tienen el potencial de ser una grandísima marca personal. ¿Cómo? Tenemos que contestarnos preguntas. En este caso, para crear nuestro solucionador, vamos a preguntarnos tres. Vamos a formularnos tres preguntas. ¿A quién...? en qué y cómo, a quién, en qué y cómo. Y son súper importantes que las podamos responder de forma adecuada, porque si lo hacemos de forma adecuada, ya tenemos una marca personal en ciernes. Ya lo podemos hacer. ¿Cómo funciona esto de la quién? Bueno, pues el a quién es a quién puedo ayudar. El en qué es en qué le puedo ayudar. Y el cómo es cómo le ayudaría, cómo ayudaría a esa persona. Estas preguntas tenemos que ser capaces de responderlas para cualquiera de esos me gustas, para cualquiera de esos eh, disfruto o soy bueno en. Si yo soy capaz de responderlas, significa algo muy importante. Le estoy dando la vuelta al espejo. Ahora mismo en el espejo nos hemos mirado y hemos visto que en el espejo estábamos diciendo soy muy bueno en esto o me gusta. ¿Quién es el protagonista en esas frases? El protagonista soy yo. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al espejo y darle la vuelta al espejo significa que tomemos esos activos y que los pongamos siempre, formulemos estas preguntas que te pongo por aquí, estas preguntas nos las formulemos siempre desde el punto de vista de a quién le pueden servir. Si yo era muy bueno ordenando la casa, ¿a quién puedo ayudar? Pues a gente que necesite tener una casa más ordenada para sentirse más tranquilo para que la energía fluya mejor en la casa. Ese es el discurso de Maricondo, por ejemplo. Entonces, ¿a quién ayuda? A personas que ahora mismo se encuentran estresadas y que sienten que la casa se les cae encima o no les ayuda porque la energía no fluye y como que se sienten que la casa se les cae encima. Pues ayudo a gente que siente que, se la, ca que la casa se les cae encima. ¿Cómo les ayudo? ¿En qué les puedo ayudar? Les puedo ayudar a eh, hacer que la energía fluya, a ordenar mejor, a eliminar aquello que son cosas que ahora mismo están siendo una carga en su vida. Eso les puede ayudar. ¿Y cómo les ayudo? Pues tengo un método, que es el método, eh, no recuerdo cómo se llama, con Mari o algo así, el método con Mari para que puedas aprender a ordenar y eliminar aquello que no te interesa. Lo que hacemos es que tomamos algo en lo que yo soy bueno o me gusta, como ordenar la casa, y lo que hacemos es transformarlo, darle la vuelta al espejo, para que el protagonista de las frases sea la persona a la que puedo ayudar. ¿Cómo? Con nuestros, act Uy, perdona, con nuestros activos, con lo que yo ya sé hacer, con aquello que disfruto hacer, con aquello en lo que soy, bueno. Pero dejo de hablar de mí. No es un currículum, no es y yo he estudiado abogacía y yo tengo un máster en la universidad de tal. No, esos son activos. Pero tomo esa esa experiencia, esos conocimientos y los transformo en algo, un solucionador que pueda ayudar a otras personas. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, seguimos. Entonces, respondámonos a esas preguntas. Pensemos a quién puedo ayudar, en qué le puedo ayudar y cómo le ayudaría. Siempre lo que nosotros buscamos con un solucionador es llevar a una persona de un punto A a un punto B. El punto A es el punto en el que se encuentran ahora. Y el punto B es el punto en el que ya tienen ese solucionador aplicado. Nosotros somos estas flechitas de aquí. Puede que haya un camino directo, que puede ser la flecha azul, puede ser un camino más enrevesado, como la verde, o puede ser un camino más diferente, ¿no? más creativo, como puede ser la rosa o puede ser la naranja. A veces no hay caminos directos. Cada uno de estos es un solucionador posible. Hay muchas formas de aprender a tener la casa ordenada, no solo el método de Marie Kondo sirve, puede servir cualquier otro método. Por eso ponemos varias flechas, porque para conseguir un resultado puede haber varios caminos. Tú escoges el tuyo, aquello en lo que eres bueno, basado en tus activos. Yo creo que para mis activos, yo creo que la solución que yo les puedo ayudar a la gente es un poco más enrevesada o a lo mejor es más directa. Es tu método. Es tu forma de solucionar el problema. Pero es tu forma de llevar a alguien del punto A al punto B. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros entendemos eso, todo cambia. Porque da igual nuestros activos, no es que dé igual, o sea, claro que es bueno tener activos, pero los activos dejan de ser importantes porque la gente no te compra porque tengas una carrera, o la gente no te compra porque tengas un máster, o porque tengas cinco años de experiencia trabajando de dentista. La gente le da igual. A La gente quiere que tú le ayudes a eh, ordenar su casa, o a eliminar el dolor que tiene, o a blanquear la sonrisa, o a reimplantar el pelo. Lo que sea que tú hagas es un solucionador para las personas. Cuando nosotros entendemos eso, todos nuestros activos recuperan un sentido probablemente diferente. A lo mejor a ti te gustaba eh, contar chistes, o a lo mejor a ti te gustaba hablar en público. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho eh, practicar el hablar en público en el año 2000 2011-2012 me apunté a un club de oratoria y estuve un año y medio. ¿Para qué hacía eso? Pues de, en aquel momento lo hacía pues, porque me divertía, me gustaba, era algo que me gustaba, estaba en la lista de me gusta. Pero yo no pensé nunca, voy a estudiar oratoria porque así voy a hacer un podcast y luego voy a hacer canales de YouTube y todas esas cosas. No, lo, eso fue un solucionador que monté después basado en mis activos pero mis activos ya estaban ahí. A mí me gustaba dar clases. Yo me pagué la carrera universitaria dando clases. Desde los 19 años estuve dando clases hasta los 24 que me fui al servicio militar. O sea, tenía mucha experiencia dando clases. Había trabajado en la radio dos años también en esa época. Pues también eso era un activo. Me gustaba lo del micrófono, Me gustaba. me gustaba hablar en público, me gustaba. ¿Me he formado en eso? Me formé. Y todo eso eran mis activos. Lo que hice fue transformar esos activos en solucionadores, un podcast sobre libros, un curso de marca personal en el que enseño a otras personas lo que yo he conseguido. Cuando nosotros hablamos de solucionadores es tomar aquello en lo que yo ya soy bueno o me gusta y convertirlo, empaquetarlo de forma que tenga utilidad para un tercero. Eso es lo que hacemos, por eso esas tres preguntas son tan importantes, porque toman todo lo que tú ya eres, todo lo que tú ya tienes y lo convierte en un servicio, en un producto, en una formación, en una charla, en algo, en un objeto que tú vendes, pueden ser, cualquier cosa nos sirve en ese sentido al final, porque lo que nosotros hacemos siempre va a estar debajo del paraguas de nuestra marca. El señor Elon Musk puede vender eh, viajes al espacio, puede vender coches eléctricos, puede vender placas solares para el hogar, puede vender lo que sea que venda, todo quedará bajo su marca personal. Por eso es tan importante la marca personal, porque nos permite tener diferentes solucionadores. Pero cada solucionador que tengamos tiene que dejar bien claro a quién soluciona las cosas, qué le soluciona y cómo se lo soluciona. El método, la forma en que lo vamos a hacer. Y te digo, puede ser un producto, un servicio, un objeto. ¿Entendemos hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, decíamos, transformador. Algo que sea transformador es algo que transforma a las personas, que las lleva de un punto actual, el punto A, a un punto deseado, el punto B. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar siempre, con las cosas que nosotros hagamos. Y ojo, esto nos va a servir, bueno, ahora lo vemos, esto nos va a servir a la hora de, cuando yo tengo eso claro, todo lo que creo alrededor de mi marca personal adquiere un nuevo sentido. Yo ya no estoy creando contenidos en las redes sociales porque un día publico un meme, un día publico una frase motivadora, otro día publico... No, no, no. Cuando yo tengo claro a quién ayudo, el problema que le resuelvo y cómo se lo resuelvo, toda mi comunicación cambia. Si yo tengo una empresa, mi comunicación cambia porque me centro en la persona y los resultados y en su transformación. Si soy un empleado y yo me especializo y dejo de ser, no, pues es un chico que hace páginas web. Ah, no, ahora es alguien que se ha especializado en hacer páginas web para abogados que le generen más citas a los abogados. Oh, eso es diferente. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Claro que toma tus activos, pero los centra en la persona que es el objetivo, que a la persona que va a obtener el resultado. Esa es la diferencia. Cuando nosotros entendemos eso, seamos empleados, emprendedores, empresarios, profesionales, independientes, todo cambia. Porque lo que hacemos es empaquetar de forma mucho más atractiva las cosas, dejando de lado lo que yo he estudiado la experiencia que yo tenga, todo eso lo tomo, lo asumo como propio, pero que a la gente le da igual ¿eh? que tú tengas una carrera, un título que sea bueno o que sea falso, le, le da igual, no lo van a comprobar. Lo que sí le importa a esa persona es que si tú le prometes el resultado, yo te ayudo a dejar de fumar en tres días, se lo cumplas. Eso es lo que nosotros buscamos. Alguien que nos lleve de tener un problema a no tenerlo. Esto nos lleva a la fase final, al ejercicio final con el que vamos a terminar, pretendo que esto sea muy fácil, y luego que podamos eh, dialogar y podamos incluso debatir en el chat, en este caso que, para los que estén en directo. Ayudo a, esta es la, la frase final, estábamos diciendo algo en lo que me gusta o soy bueno en, ahora transformemos todos esos activos en lo que se llama un pitch, un pitch de marca personal. Ese pitch de marca personal o esa frase de venta de marca personal nos estamos vendiendo, evidentemente nos estamos vendiendo. Se compone de tres partes. Ayudo a, ¿a quién ayudo? Ayudo a alguien en conseguir tal cosa y mediante va a ser tu herramienta. Lo vemos con un ejemplo porque si no es un poco, un poco difícil de explicar. Mucho más fácil de explicar. En este caso, esa es Paloma, una amiga mía eh, que fue alumna, también mía, de marca personal. ¿Qué hace Paloma? Pues ayuda a quien quiera aumentar sus seguidores en TikTok, les ayuda a conseguir 10.000 nuevos seguidores en un mes mediante un curso que tiene de vídeos verticales que se llama TikTok Reels. Entonces, ¿ayudo a quién? Es la primera fase, ¿ayudo a? Y ahí arriba, eso que he puesto en mayúsculo en la primera línea, que es? Es la persona a la que ayudo, ¿a quién ayudo? ¿En qué le ayudo? Le ayudo a conseguir 10.000 nuevos seguidores en un mes. A lo mejor eso no es un problema, eso es un resultado que quieren alcanzar. Yo les ofrezco ese resultado. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a conseguir? Lo voy a conseguir mediante una formación, en este caso un curso, de vídeos verticales. Pero podría servir como una charla. De hecho, Paloma ahora también da charlas en empresas, da charlas en organizaciones sobre cómo utilizar los vídeos verticales para vender más, por ejemplo. Estamos en el mismo caso. Estamos diciendo a quién ayudo, el problema que le resuelvo y cómo. En este caso, ella eh, viene del mundo de la fotografía, es fotógrafa. Y todo esto que hacía con los vídeos verticales lo consiguió para su propia marca. No era su centro los vídeos verticales. Hacer vídeos en TikTok no era su centro pero su experiencia le llevó sus activos le llevaron a empaquetar sus conocimientos como una solución para otras personas. Centramos esta ayuda en un tercero, en la persona a la que podemos ayudar. Esa es la clave. Entonces, dejamos de mirarnos en el espejo en decir, soy muy buena en fotografía, soy muy buena creando mi cuenta de TikTok, vamos a tomar eso, que sí es válido, que son activos y los vamos a transformar en que en solucionadores para terceros, ¿vale? Otro ejemplo también muy conocido en este caso, otra alumna. Estoy poniendo alumnos míos, eh, también para presumir sus resultados, pero porque estoy muy orgulloso de ellos. Celia Rubio, en este caso, especialista en finanzas personales. Bueno, pues ayuda a cualquier persona que quiera obtener más rendimiento de su dinero. Les ayuda a, ¿a qué? A aprender a invertir. ¿Y cómo lo hace? En su caso, también mediante una formación en inversiones. Estamos en el mismo caso. No está diciendo es que yo sé mucho de finanzas personales, es que yo tengo un libro de finanzas personales, es que yo tengo un conocimiento, me he leído tantas cosas de finanzas personales. Eso está muy bien y nos ayuda a tener más activos. Lo que hacemos es darle la vuelta y decir ese conocimiento que yo tengo lo empaqueto, en este caso también en una formación. ¿Vale? Lo mismo pudiéramos decir de, eh, por ejemplo, el siguiente, no Will Barreto, pues Will también, el México, exalumno mío. Ayuda a empresas que están en quiebra, ese es a quién ayuda, ¿no? Ayuda a empresas en quiebra, ¿en qué les ayuda? A solucionar un problema, a salir de la quiebra. ¿Y cómo lo hace? En su caso, mediante asesoría. Estamos hablando de asesoría, en la cual, en este caso, a lo mejor no es una formación pregrabada, no es un curso, es una asesoría, es un servicio que yo le presto a las empresas. Cuando yo empaqueto las cosas de esa forma, a quién ayudo, el problema que resuelvo, cómo se lo resuelvo, lo que estoy haciendo es tomar todos mis activos, mis experiencias, mis conocimientos, y los empaqueto en algo que sea sexy, atractivo, para las personas que lo escuchen. Y esto es lo que en marca personal, lo que yo llamo en marca personal, la identidad. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es a quién ayudo, el problema que resuelvo y cómo se lo resuelvo. Son los ingredientes de la receta. Si yo tengo la identidad clara, entonces llega, llega lo bonito de todo esto, que es donde la gente normalmente entra en el mundo de la marca personal. Entra a decir: crear una marca personal es hacer contenidos en las redes sociales. Eh, no. Sí, pero no. Antes de eso, tienes que tener clara la identidad. ¿A quién ayudo el problema que resuelvo y cómo se lo resuelvo? Si yo tengo eso claro, entonces sí. Entonces sí, yo ya puedo hablar de visibilidad, ¿no? que tenemos por aquí. El siguiente paso. ¿Qué es visibilidad? La visibilidad es un podcast. La visibilidad es esto que estoy haciendo. Yo ahora puedo dar una formación en vivo, eh, en online en este caso. Puedo dar un taller. Puedo hacer muchísimas cosas que generen contenido de valor para esas personas. Pero ese contenido de valor... Yo no estoy hablando ahora de, yo qué sé, de las nueve posturas de yoga que te van a servir. Porque yo no hablo de yoga. Yo tengo claro a quién ayudo el problema que resuelvo y cómo. Si supiera de yoga, no es el caso, pero si yo supiera de yoga, a lo mejor podría crear contenido. Pero qué pasa si yo hoy hablo de yoga, mañana hablo de marca personal, y mañana hablo de vídeos verticales en TikTok, o mañana hablo de otra cosa. Lo que hago es hablar de mil cosas... Mucha gente tiene muchos intereses. Lo que yo os pido es que si queréis tener una marca personal nos centremos en uno de ellos, aquello que me gusta y en lo que soy bueno y en lo que puedo ayudar a otros a conseguir un resultado. Eso, eso va a hacer que nuestra visibilidad, ya sea visibilidad, aquí entraría un podcast, entraría, yo qué sé, canal de YouTube, un canal de TikTok, un canal de Instagram, una página web, un blog, hay muchas formas de crear contenido. Y cualquiera de esas, de esas formas de crear contenido es válida para crear una marca personal. Millones de personas han desarrollado sus marcas personales con diferentes medios. Yo, sobre todo, he generado mi marca personal con un podcast, por ejemplo. Pero eso no implica que también tenga canales como YouTube. Que estamos o LinkedIn o Instagram, otros, y también con una nutrida base de seguidores. Pero sobre todo yo tengo un pilar sobre el que me apoyo, ¿no? Y en este caso es el mundo del podcast. Entonces, cada uno de nosotros podemos desarrollar nuestra visibilidad. Sí, pero tenemos que tener claro de qué vamos a hablar. No vale o no debería, a ver, vale, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? pero no vale que hoy estés hablando de yoga porque te gusta y luego hables de alimentación porque te gusta y luego hables de política o hables de, yo qué sé, sabes, de inversión en criptomonedas. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. ¿Te interesan todos esos temas? Probablemente sí, son parte de tus activos, pero si quieres crear una marca personal, vamos a escoger uno de ellos, el de criptomonedas o el de yoga, el que más te te guste, el que más disfrutes. Y una pregunta que vas a hacer es la siguiente. ¿De qué tema me gustaría estar hablando durante los próximos cinco años aunque no me pagaran? Ah, esa pregunta a lo mejor te hace reflexionar. Eh, de yoga te gusta, pero a lo mejor cinco años hablando solo de yoga no me veo. O de criptomonedas me gusta, pero tampoco me veo a largo plazo. Ese tipo de preguntas, ¿a qué me dedicaría yo a generar contenido durante los próximos cinco años aunque no me pagaran? Eso habla de algo que te apasiona, de algo que harías aunque no hubiera dinero por medio. Evidentemente va a haber dinero. Ahora hablaremos de eso, pero lo importante que entendamos es que algo te tiene que apasionar, te tiene que mover. El objetivo de esto no es voy a hacer esto porque así voy a ganar más dinero. El dinero va a llegar pero va a llegar como consecuencia de que tu identidad esté bien definida y que tu visibilidad sea coherente con lo que estás haciendo, con lo que eres, con a quién ayudas el problema que resuelves y cómo. Y eso nos lleva al último punto. En el último punto que estamos hablando de la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Generar dinerillo. Lo pongo al final. La rentabilidad llega como consecuencia de una identidad bien definida. La rentabilidad llega como consecuencia de una visibilidad bien trabajada. Cuando yo tengo claro a quién ayudo el problema que resuelvo y cómo, identidad, y tengo claro que tengo que generar contenidos que atraigan a ese perfil de personas a los que yo quiero ayudar, ¿qué va a pasar? Indefectiblemente, esas personas que llegan a mí porque ven mis contenidos, en los que hablo de que yo sé cómo ayudar a una persona con determinado problema, ¿qué es lo que va a suceder? Tarde o temprano esa persona va a llamar a la puerta y va a decir... Oye, ¿tú que ayudas a ordenar la casa y parece que dices que tienes un método y no sé qué, y he visto un vídeo tuyo, un Reels o un TikTok y tal, y me ha hecho sentido y me ha ayudado? Oye, ¿tú me podrías ayudar con tal problema o cuál problema? O, si tú eres un empleado, oye, he visto tu contenido que estás haciendo en LinkedIn. Y resulta que ese contenido me ha llamado la atención porque parece que dominas mucho tal temática que tiene que ver con recursos humanos o tiene que ver con diseño no sé qué, o tiene que ver con más cierre de ventas. Y resulta que te llaman a la puerta para decirte, ¿tú me podrías ayudar? Tenemos una empresa que no está facturando lo que debería, que tiene tal problema en recursos humanos o tal problema en ventas. ¿Tú nos puedes ayudar? ¿Por qué te va a contactar a alguien? Porque tu visibilidad... Tus contenidos le han conquistado, le han atraído a tu mundo. Ya te consideran un experto, aunque nunca han trabajado contigo. Te ven como un referente porque tus contenidos atraen al público adecuado. Eso no sucede porque tú hables de un día de yoga y otro de criptomonedas y otro día de política. Eso sucede porque eres coherente y eres constante en tu generación de visibilidad. La rentabilidad va a llegar. Lo bonito de una marca personal es que cada vez que nosotros trabajamos la identidad primero, luego la visibilidad, la rentabilidad llega, pero llega muy multiplicada, mucho más grande de lo que la gente se piensa. En formaciones que nosotros hemos hecho, en preguntas que he hecho en redes sociales, bueno, ¿cuál es tu meta económica? ¿A ¿Cuánto te gustaría ganar al mes? Yo con 2.000 euros voy bien o 2.000 dólares. Eh, necesito, cubro mis gastos, tal. si le empiezas a estirar un poco y de, pero ¿cuál sería un monto deseado que te permitiría cambiar de vida? Y tal? No, pues a lo mejor 8.000, 10.000 dólares al mes. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra marca personal? ¿No? Ahora hablo de dinero porque estamos hablando de rentabilidad, no como objetivo. ¿eh? ¿Qué sucede? Que cuando tú eres una persona alineada a nivel de identidad y de visibilidad, tu rentabilidad supera con creces aquello que tú necesitas. Y tú te habías planteado mil dólares al mes y resulta que acabas con 30.000, 120 mil dólares al mes. No son casos aislados. Hay muchas personas que lo consiguen. ¿Pero por qué? Porque desarrollan una identidad clara y una visibilidad clara. Que a lo mejor tu objetivo no es ser emprendedor, empresario. No, yo quiero estar bajo la seguridad de cobrar cada mes un buen sueldo. Si tú desarrollas tu marca personal... Tienes clara tu identidad, aquello en lo que quieres ser reconocido como experto, como experta. Y empiezas a generar contenido alrededor de ello. A lo mejor tu rentabilidad no va a ser vender productos, cursos o servicios. Pero a lo mejor tu rentabilidad viene de que la percepción en tu empresa de ti ahora es mejor. Ahora te ven como un experto, como una experta. Y antes no. ¿Qué es lo que va a pasar en la siguiente revisión de sueldo a principios de año? Tu estatus ha cambiado. Eres un experto. No solo eres mejor percibido o mejor percibida, sino que además ven peligroso o ven muy factible que te vayas de la empresa porque habrá otras empresas llamando a tu puerta. De repente te conviertes en un activo para esa empresa mucho más valioso. ¿Qué has hecho? Ser coherente con la identidad y la visibilidad y la rentabilidad va a llegar a ti. Como consecuencia, no vas a tener que ir a pedir un aumento de sueldo. El aumento de sueldo va a venir a ti o otras oportunidades laborales van a, van a venir a ti. La marca personal es parte de ese proceso de una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú, es parte de tu crecimiento y es un ingrediente y un puntal fundamental. Todos tenemos que crear esa marca personal. Pero y vamos a terminar con esto. Quería hablaros de alguna vez he utilizado este símil y a la gente le ha hecho mucho clic. El símil es el siguiente. Imaginaos un lago, ¿no? Un lago con el agua planita, muy tranquila. Ese lago es la audiencia. Si mi audiencia escucha de mí a través de una identidad clara y tomemos nuestra identidad como si fuera una gota, si yo tengo una gota clara, una identidad clara y bien definida, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente, cuando esa gota impacta sobre la audiencia, que es la superficie, ¿qué sucede? Se generan ondas muy bien definidas. ¿Esas ondas qué son? Esas ondas son la visibilidad y la rentabilidad. Si mi gota está perfectamente definida, si mi gota es clara, redonda, bien definida, el impacto es directo y las ondas llegan hasta los extremos más alejados del lago. Porque cuanto mejor y más grande es mi gota, y más definida está ¿Qué sucede, el impacto cada vez es mayor. Y las ondas, siendo esas la visibilidad, sobre todo la primera, y la más grande que llega después, que es la rentabilidad, parten todas de mi identidad. La identidad llega a la audiencia y genera visibilidad y rentabilidad. ¿Qué sucede cuando tú tienes muchos intereses? Y no digo que esté mal que tengas muchos intereses, pero si no escoges uno, como estamos viendo en esta imagen, sino que escoges muchos... ¿Qué sucede? La audiencia recibe de ti impactos diferentes, gotas diferentes. Ahora le hablas de yoga, ahora le hablas de criptos, ahora le hablas de inversión, de finanzas personales o de crecimiento interior o de meditación. Y yo no digo que a ti no te interesen esas cosas. Seguro que te interesan ni mucho. Pero lo que sucede es que estás impactando en ese lago con diferentes gotas cada día o a la vez. ¿Y qué sucede? Las ondas que generan esas... Se entremezclan unas con otras y tu audiencia, lo único que percibe aquí, si veis en esta imagen, no son ondas claras que parten de tu identidad. Lo que se ve aquí es ruido. Eso es ruido. No hay ondas claras, no hay una visibilidad clara, no hay una coherencia en el mensaje de a quién ayudas, el problema que resuelves y cómo lo resuelves. Pretendes ser todo para todos. Pretende ser un generalista que sabe de todo y está muy bien que te interesen esas cosas, pero cada uno de esos intereses son gotas que golpean a la audiencia. Y si generamos demasiadas gotas a la vez, demasiados intereses a la vez, nuestra marca no se beneficia, las ondas no llegan lejos en ese lago, sino que se convierten en ruido. Eso es lo más importante que tenéis que hacer. La especialización en una marca personal, seas si empleado, emprendedor, seas empresario, seas profesional, independiente, son necesarias. Cuando veo una persona que dice es que yo soy muy bueno en muchas cosas, bueno, yo os voy a decir una cosa, que no suene esto, pero no, no pretendo nada con esto, pero entenderme como ejemplo. Yo he leído más de 1.100 libros en mi vida. No todos de la misma temática. He leído muchas temáticas. Yo podría hablar, o sea, a lo mejor de temáticas que no son habituales, de las que no hablo habituales, a lo mejor he leído más de 50 o 70 libros. Pero no hablo de esas temáticas porque no me considero un experto o porque no me gusta o porque no lo disfruto tanto o porque no dedicaría cinco años a hablar de ese tema. Pero eso no quiere decir que me guste. Lo que, lo que opto es por crear una gota, una identidad muy definida para que entonces la audiencia responda con ondas que tengan que ver con la visibilidad y que mi rentabilidad y visibilidad lleguen lo más lejos posibles. Cada vez que nosotros nos enfoquemos en crear una sola gota una sola identidad, entendámoslo así, es lo que sucede, que nuestra visibilidad llega más lejos y nuestra rentabilidad también crece en acompañando todo eso. No hagamos ruido, vamos a centrarnos en crear nuestra gota, nuestra identidad, para que impacte a la audiencia y genere una gran visibilidad y una grandísima rentabilidad. Vamos a terminar aquí. La pregunta de esta sesión era, ¿tienes lo que hay que tener? ¿Tienes una marca personal? Espero a la pregunta de si tienes una marca personal. La respuesta es sí, tienes una marca personal. Pero tienes que empezar a desarrollarla de forma diferente. No a través de los activos, que está muy bien tener activos, sino siempre buscando que esos activos se conviertan en solucionadores. Y que a la pregunta de ¿tienes una marca personal? La respuesta sea sí, tienes una marca personal. Y como te he estado recordando toda esta semana que hemos dedicado en Mentor 360 a ver, a desarrollar, incluso si soy introvertido, a hacer crecer tu marca personal. Si esto te ha picado el gusanito, te invito a que visites mi página, librosparaemprendedoresnet barra marca, donde te puedo informar de ese acompañamiento, que ya es la décima generación. ¿eh? Ya llevo muchos casos de éxito, eh, lo disfruto mucho, la gente lo, lo vive muy intensamente y se generan grandiosos resultados. Si quieres que te acompañe en ese proceso durante seis meses, tengo una formación que se llama el Máster de Marca Personal, en el cual te ayudo, Primero, a definir todo esto que hemos estado hablando hoy de, de tu identidad de marca, a quién ayudas, problema que resuelves y cómo, pero eso es lo que llamamos la identidad. Pero luego, cómo desarrollar la visibilidad, cómo crear contenidos, estrategias de contenidos, cómo publicar, cómo de, de todo, hacer podcast, hacer TikToks, hacer Instagram. Todas esas herramientas las vas a tener. Pero lo más importante, cómo generar una comunidad que luego te permita monetizar. Generar ingresos con ello. ¿Por qué? No porque seamos unos avariciosos, sino porque lo que queremos es vivir de aquello que amamos. Ayudar a otros, ayudar a la mayor cantidad de personas posible, depende solo de que puedas sostener esto en el largo plazo. Y para eso necesitas generar un negocio sólido. Y en eso te ayudamos en el máster de marca personal, que comienza en pocos días y quedan muy poquitas plazas. Si quieres eh, apuntarte, reserva una reunión con nosotros, puede ser conmigo o con alguien de mi equipo, para que nos entrevistemos y veamos si realmente hay clic, si te podemos ayudar. Y si es así, pues te invitaremos a entrar. Y si no, también te lo vamos a decir. ¿Sabes que A lo mejor falta esto, esto, esto y a lo mejor hay que trabajarlo. Igualmente te lo vamos a decir. Intentamos hacerlo siempre desde los valores, desde la ética y ahí seguimos adelante muchísimas gracias a todos por haberme acompañado esta semana en, esta, en este proceso, en este caminar juntos, hablando de marca personal volvemos la próxima semana con una nueva temática y con muchos más mentores que te permitan desarrollarte personal y profesionalmente gracias a Mentor360 besos y abrazos, excelente fin de semana, nos vemos la próxima chao